0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به او او فوت به حقا او لم يف او لم يفطر او لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم حديث عبد الله بن عمر قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا النهار ولا الليل
1: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم
0: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت اني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت اني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو افضل الصيام فقلت اني اطيق افضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه جمله من الاحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كلها تتعلق بعزمه على صيام الدهر وان النبي عليه الصلاه والسلام ابلغ ذلك ف الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا يصوم الدهر وأنه لا يستطيع ذلك وأرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها وذلك كصيام الدهر فقال إنه يطيق أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين صوم يوما وأفطر يومين يعني معناه عشرة أيام من الشهر فقال أن يطيق أفضل من ذلك قال صم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما قال أن يطيق أفضل من, أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري ومسلم على وجوه مختلفة وكلها تتعلق بقصة واحدة وهي قصة كونه عزم وحلف على ان يصوم يصوم الايام كلها وان يقوم الليل فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اخبره هو ابوه عمرو بن العاص الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما عزم عليه عبد الله بن عمرو هو أبوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فإنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وجاء في بعض الأحاديث أنه زوجه بعض الروايات أنه زوجه ابن امرأة ذات نسب وهي من قريش فجاء يسألها عنه فقالت نعم الرجل إلا أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يطأ لنا فراشا ففهم أنه لا يعطيها حقها ولا تحصل منه ما تريد المرأة من الرجال فجاء إليه وعاتبه ولامه ولكنه لم يستجب لأبيه فيما أرشده إليه من أن لا يكون على هذا ال الذي عزم عليه ولما لم يحقق عبد الله بن عمر ما رغبه منه أبوه عمر رضي الله تعالى عنهما من عدم الصيام على هذا الوجه وعلى هذا النحو شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه في منزله كما جاء في بعض الروايات وقال لم أخبر عنك بكذا وكذا قال بأبي أنت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد قلت ذلك قال فإنك لا تستطيع ثم صم يوما صم ثلاثة أيام ثم قال إن نتوق أفضل من ذلك قال اصب يوما وافطر يومين قال اني اطيق افضل من ذلك قال صوم يوما وافطر يوما وذلك افضل الصيام صيام داوود قال اني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك وكل الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة في عبد الله بن عمر وعزمه على صيام الدهر كلها تنتهي الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن ذلك صيام داود وأنه أفضل الصيام وأنه لا أفضل من ذلك الصيام وفي أول الحديث آه قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم أخبر عنك أنك تقول كذا وكذا وقد ذكرت أنه في بعض الروايات أن الذي أخبر أبوه عمرو وفي كون عمرو بن العاص أمر أباء ابنه بأن لا يصوم على هذا الوجه دليل على أنه لا يجب على الابن طاعة ولده في ترك العبادة لأن عمرو بن العاص أمر ابنه أن لا يكون على هذا الوجه ولكنه لم يوافقه لم يوافق أباه ولم يستجب لأمر أبيه ولإرشاد أبيه ففيه دليل على أن الواء الابن ذال أنه لا يجب عليه أن يستجيب لأمر ابنه لأمر أبيه إذا كان يتعلق بترك عبادة بل عليه أن يأتي بالعبادة ولو, ولو لم يوافق الابن ولو لم يوافق الأب لأن عامرا رضي الله عنه لم يجد بدا من أن يشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أقره وما قال له لماذا لم تستجب لما قال لك أبوك وإنما بيّن له الطريقة التي ينبغي له أن يسلكها وكان ذلك بالتدرج بدأ بالقليل إلى الحد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يزيد ما عليه وهو صيام يوم وإفطار يوم الذي هو صيام داود الذي قال عنه إنه أفضل الصيام وقال إنه لا أفضل منه ثم قوله عليه الصلاة والسلام وقد أخبره عمر العاص بأن ابنه حصل منه كذا وكذا قال أنا أخبر عنك بكذا فلم يعاتبه في الأول بناء على ما قيل عنه بل تحقق وأتى بلفظ يدل على التحقق والاستفسار والاستفهام منه على مخبر عنك أنك فعلت كذا وكذا فهذا فيه دليل على الاحتياط في الأخبار والتأكد منها وأن الإنسان إذا بلغه عن شخص شيء فإنه لا يبدأ بعتابه بناء على ما سمعه عنه بل يستفسر عن صحة هذا الذي بلغه عنه يستفسر عن صحة هذا الذي بلغه عنه فإذا أقر به يعاتبه أو يبين له ما ينبغي أن يصير إليه وإن لم يقر به وإنما اعترف أو قال بأنه ما حصل منه ذلك فيمكن أن يكون هناك وهم ويمكن أن يكون هناك خطأ في الخبر لكن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم واستيضاحه واستبيانه من عبد الله بن عمرو حتى يتحقق وحتى يتاكد ان ما بلغه عنه صحيح وعند ذلك يبني عليه الحكم وعند ذلك يبني عليه الحكم وفي هذا دليل على ان من بلغه خبر عن شخص واراد ان يعاتبه او ان يرشده الى ما ينبغي أن يصير إليه أن عليه أن يستفسر منه هل صحيح ما بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا أو أنك فعلت كذا وكذا فإن قال صحيح عند ذلك يبني على بينه وإن قال غير صحيح فيكون فيه وهم أو يكون فيه خطأ أو ما إلى ذلك ثم عبد الله بن عمر حلف على أنه يصوم النهار ويقوم الليل أبداً ما عاش وفي هذا دليل على كون الإنسان يحلف على أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة وأن يعبد الله عز وجل عبادة أنه لا بأس بذلك لأن هذا مما يجعل الإنسان ينشط للشيء الذي حلف عليه لأنه أقسم على ذلك والزم نفسه بذلك بهذا التاكيد الذي هو الحلف بالله بان يتقرب الى الله عز وجل بهذه العباده او ان يأتي بهذه العباده لان وجود مثل ذلك فيه تنشيط للانسان وتقويه لعزم الانسان وكون الانسان ياخذ نفسه بالبر بالبر بي بيمينه التي هي على طاعه التي هي على طاعه فالحلف في مثل ذلك سائغ وفائدته ما اشرت اليه. ثم قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا ليس حلف ليس حلفا وقسما بأبيه وأمه وإنما هو تفدية بأبيه وأمه وإنما هو تفدية بأبيه وأمه حيث قال بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي مفدي بأبي وأمي فهذا يدل على جواز مثل ذلك وأن الصحابة وكذلك من بعد الصحابة كانوا يستعملون ذلك وهو مما آه ألف واستعمل حتى وإن كان الأبوان غير موجودين يقول في أنت آه فداه أبي وأمي أي فدا رسول أبي وأمي حتى ولو كان غير موجودين فإن هذا مما اعتادوه ومما ألفوه ألفوه وفيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم له على غيره عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون مقدما في قلب كل مسلم على محبة كل محبوب من الخلق وقد جاء ذلك عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده من والده وولده والناس أجمعين لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الهداية للإسلام ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور هي أعظم نعمة وأجل نعمة ولا يساويها نعمة ولهذا كانت محبته يجب ان تكون في قلوب المسلمين اعظم من محبتهم لابائهم وامهاتهم وابنائهم وبناتهم واصدقائهم ومن الناس اجمعين كما جاءت بذلك كما جاء بذلك الحديث المتفق على صحته عن انس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. الم مخبر عنك ايش؟ حديث سامي على مخبر عنك؟
0: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الثاني على مخبر الاول اخبر رسول الله, صلى الله عليه وسلم اخبر رسول نعم ان يقول اخبر رسول نعم ان يقول والله لا اصوم النهار ولا اقوم الليل ما عشت ما عشت ايوه قلت له قد قلته بابي انت وامي نعم قال فانك لا تستطيع لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ولم ثم الرسول صلى
1: الله عليه وسلم قال انك لا تستطيع ذلك كونك تصوم الليل وتصوم تقوم الليل وتصوم النهار دائما وابدا انك لا تستطيع ذلك ولكن صم وافطر وقم ونم يعني صلي من الليل ونم من الليل وصم بعض الايام وافطر بعض الايام لكن كونك تصوم دائما وابدا وتقوم الليل دائما وابدا هذا فيه مشقة على الانسان وتفويت لمصالح اخرى ولحقوق اخرى على الانسان سواء حقوق لله او حقوق للعباد وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث التي سيأتي قال ان لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولزورك عليك حقا والانسان اذا كان على هذه الطريقة يصوم النهار دائما ويقوم الليل دائما يحصل منه تقصير في الحقوق الاخرى وهذا هو الذي حصل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنه ندم على كونه لم يقبل ما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف وكان التزم بأن يقوم بهذه الأعمال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك في آخر حياته رضي الله عنه فكان ندم وقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الاقتصاد وإلى الاعتدال وإلى التوسط في الأمور وأن لا يكون يعني يشق على نفسه بحيث يفوت المصالح ويعجز في المستقبل ولا يترك العبادة أصلا بل يأخذ من العمل ما يطيق ولهذا قال كما جاء في الحديث الذي مر قال عليكم من العمل ما تطيقون عليكم من العمل ما تطيقون وإن حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلة ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه أيوة ثم قال صم
0: قال الحسنة فإن الحسنة بعشر امثالها قال و... صلثة أيام وذلك مثل صيام الدار قلت أن يطويق أفضل من ذلك قال يوما وأفضل يومين لا أول فان قال صم ثلاثة أيام اي وصم من الشهر ثلاثة أيام قال فإن...
1: صم من الشهر ثلاثة أيام بدل ما تصوم الدهر صم ثلاثة أيام واليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك كصيام الدهر يعني تحصل أجر يعني كأنك صمت الدهر لأن اليوم بعشرة أيام اليوم بعشرة أيام ولا يعني هذا أنه له أجر من صام أكثر فإن من صام يوما وأفطر يوما أفضل وله أعظم أجرا ممن صام ثلاثة أيام لكن يحصل أجر الدهر اللي هو مدة الدهر لأن اليوم بعشرة أيام لكن الإنسان إذا صام الأيام الكثيرة فاليوم بعشرة أيام والحسنة بعشرة أمثالها فيزيد العمل ويزيد الأجر لكن الإنسان يكون كأنه صام الدهر كأنه صام ثلاثين وستين يوم او ثلاثمائة واربعة وخمسين يوم على على اساس انه ينقص ستة أشهر ويتم ستة أشهر والحسنة بعشد يمثالها فارشده الى ان يصوم ثلاثة ايام وذلك كصيام الدهر ثم ايضا جاء في حديث اخر ان الانسان اذا صام ست رمضان ويطلعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فيكون الانسان صام الدهر مرتين وحصل اجر الدهر مرتين بكون يصوم رمضان ومع ستة من شوال وكونه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام فيحصل أجر الأجر مرتين أو أجر الدهر أو أو كصيام الدهر مرتين كما جاء في هذه الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال إن يطيق أفضل من ذلك أفضل من ثلاثة أيام من الشهر قال صم يوم وأبطل يومين يعني من عشرة عشرة من الشهر بدل ثلاثة تنتقل إلى عشرة وتفطر عشرين يوماً، قال أطيع أفضل من ذلك، قال أصوم يوماً وأصوم يوماً وأفضل يوماً، وذلك خير أفضل الصيام صيام داود، قال إنه يطيع أفضل من ذلك، قال الأفضل من ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت تدل على الانتهاء إلى إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى صيام يوم يوم الذي هو صيام داود وهو خير الصيام وهو أفضل الصيام ولا خير منه ولا أفضل منه. <تصفيق> ثم في الحديث شفقه الرسول صلى الله عليه وسلم على امته وحرصه على عدم حصول المشقه عليها والعنه عليها والضرر الذي يحصل لها بذلك حيث ارشد عبد الله بن عمر رضي الله عنه الى ان يتدرج بالتدرج من هذا الذي هو ثلاثه ايام الى ان وصل الى حد صيام يوم وإفطار يوم ولم يرشده إلى أن يزيد على ذلك فدل على أن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأولى للإنسان أن يأخذ به وأن يصير إليه وقد اختلف العلماء في صوم الدهر فمن العلماء من قال إنه حرام ومنهم من قال إنه مكروه إلا كونه يعني يصوم العيدين فإنه صيام العيدين حرام وصيام أيام التشريق حرام آه ومنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه إن الذي آه أن الأولى والأفضل والذي ينبغي أن يصار إليه هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاقتصار على صيام يوم وإفطار يوم وعدم الزيادة على ذلك
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حق وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حق وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت, فشد ف ف فشددت, فشددت, علي قلت فشددت فشدد علي فشددت فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من طريق اخرى وهو مثل التي تقدم يعني في الجمله الا ان فيه بيان الحكمه في كون الانسان يعني ما يصوم الدهر وذلك حيث قال فان فان بنفسك فإن, فإن, فإن
0: لجسدك عليك حقا
1: فإن لجسدك عليك حَقَّ لأن الإنسان إذا إذا صلى الليل وصام النهار فإن جسده يضعف ولا يقوى على العبادات الأخرى ولا يقوى على الحدود الحقوق الأخرى التي عليه للناس والإنسان عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها ما يكون يجتهد في جانب ويخل في أمور واجبة عليه في جوانب أخرى وإنما يصوم صياما ويقوم قياما لا يحصل معه إخلال بالحقوق التي عليه لنفسه ولغيره قال لجسدك عليه حقا لأن الإنسان إذا صام دائما وقام الليل دائما معناه أنه يضعف جسده ويهزل ويصيبه الهزال والضعف الشديد فلا يقوى على العبادات الأخرى ولا يقوى أيضا على الحقوق الأخرى التي عليه ولكن الرسول ارشد الى الاعتدال والتوسط في الامور وانه لا يتجاوز ان يصوم يوما ويفت يوما ويقوم وينام يقوم بعض الليل وينام بعض الليل يقوم بعض الليل وينام بعض الليل ان لنفس نفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لعينك عليك, عليك حقا الانسان اذا صار دائما يعني مستيقظ الليل دائما مستيقظ و فإن يعني عينه يحصل لها ضرر إذا ما حصل له النوم الكافي يتضرر عينه ويصيبها الضرر وقد يؤدي ذلك إلى قلة الأبصار وإن لعينك عليك حقا
0: و... وإن
1: لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وهذا هو الذي كانت زوجته آه لمحت وكنت في كلامها مع عمرو بن العاص انه كان يقوم الليل وينام كان يقوم الليل وينام ويصوم النهار ولا يطاول لنا فراشا يعني ما يعطيها حقها لتستحقه وان وان لزورك عليك حقها وان لزورك عليك حق يعني من يزورك من يزورك ومن يب... ومن يستضيفك ويكون يكون ضيفا عندك له عليك حق والانسان اذا كان شانه هكذا دائما يصلي ودائما يصوم يعني معنى ما يتمكن من ان يؤدي حقوق الضيف للضيف وان يجلس مع من يزوره وينبسط مع من يزوره لانه مشغول بهذا او بهذا
0: وان وان بحسبك ان تصوم كل شهر ثلاثه ايام ثم
1: ارشده الى ما سبق ان مر في الحديث السابق بحسبك ان يعني يكفيك ان تصوم من الشهر ثلاثه ايام وذلك كصيام الدهر
0: نعم فان لك بكل حسنه عشر امثالها فان ذلك صيام الدهر كله نعم فشدد تشدد
1: قال يعني فشدد علي يعني معناه انني ما قبلت الرخصة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وارشدني اليها ولكن قلت أطيق كذا وكذا حتى بعد ذلك ندم على كونه لم يقبل الترخيص الذي رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم والسبب في هذا انه فارق النبي عليه الصلاة والسلام على انه ملتزم او ملزم النفس وان يعمل عمل فاراد ان لا يترك ذلك العمل وهذا هو الذي جعله يندم. يعني ولم يرجع إلى تلك الرخصة لأنه فارق النبي عليه الصلاة والسلام وقد ألزم نفسه بمقدار معين فكان شق عليه ومع ذلك كان يأتي به مع المشقة وكان يتمنى أن يكون قبل الرخصة ولهذا قال شددت فشدد عليه يعني شددته على نفسي فشدد عليه بأن قيل زد كذا أنا أطلق كذا قال هاتي كذا نعم
0: وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت اني اجد قوة حتى قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك ثم اورد حديث عبد الله بن عمرو ايضا يتعلق بقراءة القرآن
1: وانه قال وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في كل شهر اقرأ القرآن في كل شهر قال اني أطيق افضل من ذلك قال اقرأه في سبع ولا تزد عن ذلك لا تزيد عن ذلك يعني يعني معناه أن لا يزيد على أنه يقرأ في يعني آه مدة أخرى يعني التي هي دون دون سبعة أيام لأن ما فق سبعة أيام سائق ولكنه نزل نزل معه إلى السبعة وهذا الذي هو قراءته في سبعة أيام هذا هو الذي غالب على فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب بحيث يقرؤون في كل يوم حزب ويختمون القرآن في سبعة أيام قد جاء عن أوس بن أوس قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد وأول قاف يعني معناه أنهم يقسمون القرآن إلى سبعة أقسام سبعة أحزاب حزب هو ثلاث سور يعني طبعا بعد الفاتحة وهي البقرة وآل عمران والنساء هذا حزب هذه ثلاث سور ثم بعده حزب آخر خمس سور وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ثم يأتي بعده حزب سبع سور يأتي بعده حزب سبع سوى هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل ثم يأتي حزب هو تسع سوى الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والنور والفرقان ثم يأتي بعد ذلك حزب يبدأ بإحدى يكون 11 سورة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبا وفاطر وياسين هذه 11 ثم يأتي حزب يتكون من ثلاث عشر سورة وهي الصفات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والمحمد والفتح والحجرات ثم الحزب السابع يبدا بقاف الى اخر القران فكانوا يحزبون القران سبعه احزاب وكان يعني يحزبون هذا حتى يختموه في سبعه ايام وهذا هو الغالب على على فعل الصحابه وجاء ايضا في بعض الاحاديث ما يدل على انه يمكن ان يكون في ثلاث ايام ولكن لا يكون اقل من ثلاث ايام وجاء عن بعض السلف انه كان يختمه في أقل من ثلاثة أيام، ولكن هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سبعة أيام، وهو الغالب على فعل الصحابة، والذي كان يحزبون القرآن يعني ليختموه في سبعة أيام بهذا المقدار الذي يخص كل يوم، يدل على أنه ينبغي أن يختم في كل سبعة أيام، ولا ينبغي أن يكون في أقل من ذلك، لأن قراءته في سبعة أيام ان يعني يكون مع التدبر ومع التأمل فانه افضل واولى من القراءه السريعه التي لا تدبر فيها ولا تامل هنا.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ثم اورد حديث عبد الله بن عمرو العاص بن وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا فلان
1: لا تكون مثل فلان يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا عمل عملا ينبغي له أن يداوم عليه ولا ينبغي له أن يجعل عملا كثيرا يشق عليه بل يجعل عملا يطيقه ويداوم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل قال عليه الصلاه والسلام لا تكن مثله لا كان يقوم الليل فتركك يمله وفي هذا ذم لمن يشتغل في عباده ومن يعمل عباده ويتجه اليها ثم يتركها نهائيا والحديث فيه عدم ذكر الشخص وقد قال الحافظ بن حجر انني ما وقفت على معرفه هذا الرجل المشار اليه بقوله فلان ما مع تتبع الطرق ولعله لم يسمه الرسول صلى الله عليه وسلم سترا عليه وبيانا ان من اخذ بعباده ثم اعرض عنها وتركها وأهملها فإن هذا شيء مذموم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمي له ذلك الشخص بل أبهمه له سترا على ذلك الشخص الذي كان بهذه المثابة وبهذه الكيفية ولكنه أرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان وهو أن الإنسان إذا عمل عملا يداوم عليه ما يعمل عمل ينشط فيه ثم يعرض عنه ويهمله لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه نعم.
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا قال إني لأقوى لذلك قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف قال وكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء أحد الرواة لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الابد مرتين.
1: ثم اورد حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر المتعلق بقصته وقصه صيامه وسرده الصيام وهو مثل ما تقدم وهو مثل ما تقدم الا ان فيه في اخره يعني قريب من
0: اخره. عليك فان لعينك عليك حظا بعده قال فصمت يا داوود قال وكيف كان يصوم
1: نعم قال وكان لا يفر اذا لاقى قال يكون يصوم يوما ويصوم يوما وكان لا يفر اذا لاقى يعني معناه أنه, انه انه اذا صام يوما وافطر يوما يتقوى باليوم الذي يفطره على اليوم الذي يصومه ويكون عنده قوه ونشاط ويستطيع ان يؤدي الاعمال الاخرى وإذا جاهد في سبيل الله وغزا في سبيل الله لا يفر إذا لاقى، لأن عنده قوة ونشاط بخلاف الذي يصوم فإنه إذا غزا ما يستطيع أن يثبت، ولكنه إذا كان يعني يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يكون عنده قوة ونشاط، ويكون جمع بين الحقوق الأخرى مع الصيام، ولا يكون شغله الشاغل الصيام ثم يضعف عن الحقوق الاخرى ولا ينشط للحقوق الاخرى قال عن داود وكان لا يفر اذا لاقى قال ومن لي بذلك يعني بهذا الذي حصل لداود عليه الصلاه والسلام ثم احد رواه الحديث وهو عطاء بن ابي رباح المكي قال لا ادري كيف ذكر صيام الدهر الا انه اه ذكر تلك العباره التي هي لا صام من صام الابد لا صام من صام الأبد، والأبد هو الدهر. لا صام من صام، وهذا ذم لمن يصوم الأبد. لأنه إما أن يقال لا صام أو أنه دعاء عليه. وسواء أن كان أنه يعتبر لا صام أو أنه دعاء عليه هو ذم له. وهي يدل على تحريمه أو كراهته على الأقل.
0: نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى
1: ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه اشار الى ما يحصل للنفس وللعين قال انك اذا فعلت ذلك آه ايش
0: هجمت
1: ل... هجمت له العين هجمت له, للعين له النفس ونقحت له هجم هج... هجمت له, هجمت له العين هجمت أي... اي انها ضعف ابصارها وغارت يعني بسبب الهزال يعني غارت وضعف ابصارها بسبب الهزال الذي يكون من مداومه الصيام ونقهت له النفس يعني تعبت تعبت له النفس وارشده عليه الصلاه والسلام الى الصيام الذي يحصل به المقصود مما يريد من الصيام وعدم حصول الضرر الذي اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ان يصل الى صيام داوود الذي كان من شأنه كان شأنه ان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاقى نعم
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احب الصلاه الى الله صلاه, صلاة داوود عليه السلام واحب الصيام الى الله صيام داوود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه
1: بيان صيام داوود عليه الصلاه والسلام وان النبي عليه الصلاه والسلام ارشد عبد الله بن عمر الى صلاه داوود والى صيام داوود وقال حب الصلاه الى الله صلاه داوود يعني صلاه الليل كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه وينام سدسه يعني معناه النصف الاول يكون نايم ثم يقوم الثلث الذي يليه النصف ثم ثم الباقي الذي هو السدس المكمل لذلك الثلث ينامه فيكون نائما في أول الليل وفي آخر الليل حتى ينشط لصلاة الفجر ويستعد لصلاة الفجر ولهذا جاء في صلاة في, 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 في الأذان الأول أنه قال ليرجع قائمكم ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم الإنسان الذي كان يشتغل في العبادة ويصلي هي يسريح وينام حتى يستعد لصلاة الفجر وحتى يعني يحصل له راحة قبل صلاة الفجر او يتسحر اذا كان يريد ان يصوم كان يعني الاذان الاول يكون في الليل ليرجع القائم ليرجع الى ان ينام او يستريح ويوقظ النائم حتى يستعد لصلاة الفجر اذا كان يغسل يغتسل واذا كان عنده يريد يصوم يصوم واذا كان عنده يعني يعني ما اوتر يعني يوتر في اخر الليل وهكذا فهذا هو صلاه هذه صلاه الليل صلاه داوود وقال عنها عليه الصلاه والسلام انها افضل الصلاه هي صلاه الليل وافضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوم يفطر يوما نعم.
0: وعن عبد الله بن عمرو حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وسادة من ادم حشوها ليف فجلس على الارض وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما وهذا الحديث فيه تفصيل التدرج
1: مع عبد الله بن عمر العاص لأن الأحاديث التي مرت مختصرة تذكر الأول والآخر أو تذكر شيئا معه قليلا ولكن هذا فيه تفصيل التدرج وأنه ما ما انتقل من ثلاثة أيام إلى صيام يوم وإفطار يوم مرة واحدة ولكن هناك شيء في الوسط حذف في بعض الروايات اختصارا وذكر في بعض الروايات تفصيلا كهذه الرواية لأنه الرسول لم زاره في منزله وهذا في تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارته لأصحابه في منازلهم عليه الصلاة والسلام ثم أيضا قد وضع له وسادة ليجلس عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه ما استأثر بالوسادة وجلس عليها بل وضعها بينه وبينه وجلس على الأرض كما أن ذاك على الأرض وفي هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاه من قلة ذات اليد وقلة السعة. لأن أكثر ما عنده هذا الشيء يسير الذي أراد أن يضعه للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يستأثر بهذا بل وضعه بينه وبينه وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام تواضعه صلى الله عليه وسلم وكان تلك الوسادة من أدم يعني من جلد حشوها ليف فهي مع يعني مع كونها موجودة هذا هو شأنها يعني بساطة وقلة ومع ذلك رضي الله تعالى عنهم كانوا هم خير الناس وأغنى الناس أنفسا وإن كان الكثير منهم يده قليل المال فيها ولكن نفوسهم كانت غنية وهم أغنى الناس أنفسا رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس وما كان, في وما كان مثلهم قبلهم ولا يكون مثلهم بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشده وسأله قال انك كذا وكذا قال لكن صم ثلاثة ايام ثم قال
0: قال قلت يا رسول الله قال خمسا
1: ثم من الثلاث الى الخمس ثم من خمس الى السبع ثم من خمس الى السبع ثم الى التسع ثم الى عشر، ثم بعد ذلك قال صم يوما وافطر يوما. يوما, يوما فهذا في تفصيل لما اجمل في الروايات الاخرى والقصة واحدة القصة هي واحدة و... نعم باب
0: صومي سرر شعبان عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله او سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه، قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فاذا افطرت فصم يومين ثم ورد
1: هذا الحديث المتعلق بصيام اواخر الشهر وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمران بن حسين او قال لشخص اخر من الصحابه وعمران يسمع يا يا ابا فلان او يا فلان يا, فلان يا ابا فلان يا ابا فلان يعني ما ذكر الكنيه ولكنه ما ذكر الشخص فهو اما ان يكون عمران بن حسين وكنيتها أبو نجيد وإما أن يكون غيره ولم يذكر ذلك الشخص فهو إما أن يكون قال لعمران أو قاله وعمران يسمع والحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه إما أن يكون هذا القول خطب به عمران وخطب بكنيته وكنيتها أبو نجيد ولكنه ما ذكر التنصيص على الكنية أبو فلان كني عنها بفلان أو ذلك الشخص المبهم الذي ابهم اسمه وابهمت كنيته. لا يعرف لا اسمه ولا كنيته. ولا يهم الامر في المعرفه، المهم ان يكون ذلك يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الذي خُطب به صحابي فيكون ذا يكون ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا فلان اصمت سررها اصمت
0: سرر اما هذا الشهر؟
1: أما أصمت سرر هذا الشهر؟ قال في الحديث هنا أظنه يعني رمضان أظنه يعني رمضان قوله أظنه يعني رمضان هذا لا يستقيم وقد جاءت في بعض هذه الرواية أو هذه الجملة جاءت في بعض روايات البخاري لأن البخاري روى الحديث عن شيخين أحدهما يعني أبو النعمان والثاني الصلف وكان وقال البخاري بعد ذلك ما قال أبو الصلف أظنه من رمضان يعني فتكون من رواية شيخه الثاني والآخر ما ذكر هذه الرواية أو هذه الجملة أحد الشيخين وإنما هذه الكلمة ذكرها أحد الشيخين للبخاري أظنه قال يعني رمضان وهي لا تستقيم لأن رمضان كله لازم الصيام على الناس جميعا قال الحافظ من حجر ولعل هذه الجملة إذا كانت محفوظة وثابتة أن تكون رمضان ظرف للكلام الذي حصل فيه الخطاب. يعني كان الخاطب في رمضان وهو يقصد بذلك قبل رمضان. يقصد بذلك صيام الشهر الذي قبل رمضان. الشهر الذي قبل رمضان أو يعني أو أن المقصود ليس خاصا بشعبان وإنما هو أواخر الشهور. أواخر الشهور. آه فإذا قوله اظنه من رمضان هو لا يستقيم من حيث انه هو الذي يصام لان رمضان يصام كله فرض على الناس ولكن يكون رمضان ظرف للكلام ولهذا قال بعده فإذا أفطرت يعني أفطرت من رمضان فاقضي يومين يعني بدل ما الذي ما صمته في آخر الشهر الذي مضى ثم جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه لا يتقدم رمضان بيوم او يومين كما سبق ان مر بنا الا ان يكون الا ان يصوم لأن يكون رجل صامع يصومه صامع الا ان يكون رجل صام يصوم صاما فليصمه الا ان يكون رجل يصوم صاما فليصمه يعني من عادته انه يصوم ايام مداوم عليها وملازم لها وليس قصده ان 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 يصوم احتياطا لرمضان ولكن هذه عاده مستقره عنده أنه يصوم أيام من آخر من آخر كل شهر أو يصوم الاثنين فوافق آخر يوم من 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 من, من شعبان فإن هذا مستثنى وعلى هذا يكون آه من كان من عادته أن يصوم أواخر الشهر أيام من آخر الشهر فيكون في شعبان مثل غيره فيكون داخلا تحت قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم يعني من عادته أن يصوم أواخر الشهور أو يصوم الاثنين أو الخميس ووافق آخر شعبان وبهذا يوفق بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقدموا رمضان بيومنا ومين لا رجلا كان يصوم صومه ويصوم وما جاء فيما يتعلق بصيام سرر هذا الشهر ولم ينص عليه ولم ينص عليه لكن جاء في بعض الروايات أنه سرر شعبان أنه سرر شعبان وهو الشهر القريب الذي هو اقرب الشهور ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى شعبان لعله عرف من عادته انه كان يصوم اخر الشهر اخر الشهور ولكنه ترك اخر شهر شعبان لظن انه لا يسوغ له لان فيه يعني تقدم فكان هذا من عادته فارشده الى ان يقضيه وفيه دليل على قضاء التطوع وأن الإنسان إذا كان يتطوع وفاته شيء أنه يستعب له قضاءه لأن القضاء فيه المداومة المداومة الانس الإنسان على الطاعة وحتى إذا فاته فإنه يقضيه فيحصل ذلك الأجر ويثبت له ذلك الأجر الذي هو مداوم عليه الطاعة التي هو مداوم عليها ومحافظ عليها إذا فاتته فإنه يقضيها ولهذا الإنسان سنن الرواتب إذا فاتت الإنسان فإنه يستحب له أن يقضيها لأن قضاءها فيه الإبقاء عليها والمحافظة عليها وأن الإنسان لا يغفلها ولا يتركها دائما أبدا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين